兄姐妹平安。今天的经文是《马太福音》二十七章第三十三节到第五十节。到了一个地方，名叫哥哥他，意思就是独楼地。丁丁拿苦胆调和的酒给耶稣喝，他尝了就不肯喝。他们既将他钉在十字架上，就研究分他的衣服，又坐在那里看守他。在他头上，在他头以上安一个牌子，写着他的罪状，说：“这是犹大人的王耶稣。”当时有两个强盗和他同定十字架，一个在他在右边，一个在左边。从那里经过的人讥诮他，摇着头说：“你这拆毁圣殿、三日又建造起来的，可以救自己吧？你知道。”你如果是神的儿子，就从十字架上下来吧。祭司长和文士并长老也是这样戏弄他，说他救了别人，不能救自己。他是以色列的王，现在可以从十字架上下来，我们就信他。他倚靠神，神喜悦他，现在可以救他，因为他曾说：“我是神的儿子。”那和他同定的强盗也是这样讥诮他。从正午到深初，遍地都黑暗了。约在深处，耶稣大声喊着说：“以利，以利，拉玛撒巴各大尼！”就是说，我的神呐、啊，我的神，为什么离弃我？站在那里的人，有的听见就说：“这个人呼喊以利亚呢。”内中有一个人赶紧跑去，拿海绒蘸了蘸满了醋，绑在尾子上送给他喝。其余的人说：“且看，且等着看以利亚来救他不？”耶稣又大声喊叫，气就断了。阿门。愿神祝福他的话语。阿门。弟兄姊妹平安。今天是复活节。耶稣基督复活了，弟兄姊妹，你相不相信？就是你将来也复活，你是不是相信？如果你真的相信，那真的有福了。每一个相信的人，将来都在基督里面得着那个复活的生命。好，我们首先低头祷告。亲爱的天父，我们感谢你，我们赞美你，我们为今天的复活节来感谢你。谁 mute 了？对不起啊，我再重新啊，不知道谁给 mute 了。亲爱的天父，我们感谢你，我们赞美你，我们为今年的复活节来感谢你。我们纪念你的儿子耶稣基督到世上来，为我们的罪死在十字架上。主，我们感谢你。我们知道死亡并不是结束。你用死而复活的大能，让耶稣基督从死里复活，把那个不朽坏的生命向世人彰显出来，把永生的盼望赐给每一个真正相信你的人。主，我们感谢你，你在十字架上所流的血，我们借着耶稣的宝血，我们今天可以坦然无惧的来到神你世人的宝座前，我们的罪。已经得到赦免，我们的灵魂
得到了拯救，我们的身体得到医治，我们的心灵得到平安。主啊，我们永永远远赞美你的生命，求你祝福我们今天的聚会。主啊，你的圣灵来到我们的中间，你的圣灵来充满我们每个弟兄姊妹，用你的圣手来触摸我们每个人，触摸在我们这里聚会的弟兄姊妹。也触摸这些在网上来听到的弟兄姊妹，让你的话语深深的进入到我们的心，向我们每个人的心灵说话，听我们的祷告，奉主耶稣的名求，阿门。我相信我们今天我们每个弟兄姊妹，我们都相信复活，是吧？在这个世界上啊，有两件事是每一个人他都不能避免的，那就是生和死。生死你意识到吗？生死每天都在这个世界上上演，可以说生死是互相交织的，你知道吗？啊，每天都有人生，也每天都有人死。你知道世人呢？世人只是为今生活着，因为他看不见来生。说人生下来就往什么往死里奔，人都怕死，说白了人都怕死。你知道我们那一代的人呐、啊，都连这个字都不提。连这个字都不提，因为他害怕死，懂了吧？哎，但是世上却没有一个不死的人，这是每一个世人都必然要走的路。所以，我们中国有个成语，就叫“出生入死”，是不是啊？出生入死。但是，我们基督徒却完全不是这样。神给我们开辟了另一条的道路，懂吗？我们知道死后一定有复活，怎有复活？我们基督徒将来什么呀？是出死入生。你说二零零三年呢，对我们中国人是一个不平凡的一年。我记不起，我不知道弟兄怎么样记得那一年吗？那一年的年初呢，连续八个星期在我们的教会里，连续八个星期就是在我们的大学里，每星期死一个教授，你懂了吧？每星期开了学就开始一个一个个的死，一个个的死，连着每星期都要死死一个。你知道一死了呢，我们的大学的门口呢都贴出一张讣告来，所以每个进门口的人一看，哇，有一张讣告。是吧？每一次我上课都给我们提学生提醒他们，是吧？提醒你活着的意义是什么？活着的意义是什么？啊，你知道我们没有上大学的时候，他特别想上大学，觉得大学多么啊啊，就是非常渴慕去上大学。但是我告诉你，即使大学教授他怎么样，也要死的，也要死的，你知道？连续八周，到了第到了第九周的时候，我都已经到了复活节了，到了复活节了。那么的想，我想给我们的学生讲一讲，死后我们的生命还有复活，是吧？在中国，我们都知道“复活节”这个词，但是我们知道到底是谁复活，复活到底是什么意思？我们从来不知道，我们只知道“复活节”这个词，啊，但是我们不知道里面的详情，啊，我想怎么样给我们弟兄、给我们的学生讲清死亡以后还有生命呢？还有生命呢？然后呢，我想起耶稣的一句话来。耶稣说：“一粒麦子，落不落在地里死了，仍旧是一粒；若是死了，就是结出许多的子粒来。”从一粒麦子，我们就看出死后的生命。死后的生命，如果一一粒麦子啊被扔在地下，埋藏的埋就是埋在土里了，他他在那里躲在那个黑暗的地方，是不是、啊？你想，你设想这粒麦子啊，他躺在那里，如果他是有直觉的话，他说我怕死，我真的不想死啊，懂了吧？是不是啊
，怎么样，好死不如赖活着，他不肯死，那么他就一直的待在那个黑暗的地方，就是因他那一粒孤独的那粒麦子。但是有一天，他清醒了，我要如不如果不死的话，怎么样？我就一直就待这么待这去了，散了。我在这个黑暗的地方挣扎的太久了，这样无可奈何的活着也没什么意思，那么我就死了吧？怎么样？结果呢？这一粒麦子就怎么样落在这个土里，就怎么样就死了。他万万没有想到的是，当这一粒麦子死了的时候，很快就从那里面开始怎么样发芽、生根、长出枝干，最后开花结果，最后就是一这一粒麦子。就生出几百粒的麦子，上百粒的麦子来。你觉得这是不是一件奇妙的事情啊？这是一个人万万没有想到的事情。复活就是这样一个，耶稣就借着一个这样一个非常平凡的事实，把复活的生命摆在我们面前。可惜我们很多人都视而不见，视而不见。你说为什么一粒麦子它能够复活呢？是因为在这粒麦子里面它有什么？对，有生命。你知道吧？凡是有生命的东西，它都会复活。除非不会复活的东西，都是那些没有生命的东西。你知道吧？一个没有生命的东西不复不会复活。如果一块宝石，这个世界上人们都希望宝石。啊，那个宝石很光鲜亮丽，你埋在地里埋一千年、埋万年，它也不会复活。经过多少年、多少代，它还是那块石头。为什么？因为它没有生命。但是有生命的东西就完全不一样。尽管有的时候那个那个生命的载体就没有了，可是这个生命还会继续的以另一种的生生方式把它的生命呢。继续的延续下去。耶稣就是用这一粒麦子的比喻，向我们展示了一个生命死后必然要复活的现实。但是复活有个前提，复活的前提是什么呀？死亡。这是很可怕的事情。真的，复活的前提，你没有死亡，如果你不死，你何谈复活呀？是不是啊？只有死了，你才能复活。你知道这粒麦子，耶稣所说所说的，在这里说的麦子，是指的谁呀、啊？你知道，指的耶稣自己，懂了吧？耶稣自己，耶稣他也必须经过死亡，他才能够成为出复活出世的果子。神所命定的就是让耶稣在十字架上为所有的罪人而死。其实魔鬼一直的拦阻耶稣走这条十字架的路。我们上次说了，当耶稣一出来，一出来传道，魔鬼就这么盯上他了，盯上他了，是吧？就在试探神的说：“你不必上十字架，懂了吧？”你看，这世界上的万有，这万国的荣华都是我的，你只要向我拜一拜就够了，何必上那十字架呢？你只要给我磕一个头，我把这所有的一切都给你。上十字架多痛苦啊！你懂吗？上十字架好受不好受啊？那绝对不是一个好事的事情
，是不是啊？你知道一生背十字架，那绝对不是轻松愉快的事情。我给你一条捷径，又简单又方便，磕一个头就够了。你想想，如耶稣真正的，如果撇开了这个十字架的道路，怎么样？他就永远不能回到神的那里去，你知道吗？耶稣给他的神。给他一个宝座，如果没有十字架，就没有办法去登上那个宝座。所以耶稣给他说什么？撒旦，你退我后边去吧，是不是啊？然后魔鬼那个时候只是暂时的离开耶稣，你知道魔鬼并没有放弃。到了凯撒利亚黑菲利比，在马太福音的十六章，怎么样？魔鬼就又回来了，魔鬼又回来了。这一次魔鬼不以直接的面目。向耶稣说话，就让他借着彼得来拦阻耶稣上十字架，是吧？主啊，你万可不可！当耶稣给他说“我要上十字架，我要死，死了以后三年后复活”的时候，那个耶稣那个彼得马上说：“主啊，你不行，你不能上十字架，是不是啊？千万千万不能这样，你知道吗？但愿这个事永远都不会临到你身上，你懂了吧？”耶稣转过来看着彼得，耶稣说了一句非常。非常，我觉得当时我读这个福音的时候，我没法理解耶稣一点不近人情啊！你懂了吧？耶稣说：“对彼得说，撒旦，你退我后边去吧，因为你是绊我脚的，因为你不体贴神的意思，只体贴人的意思。”你知道当时我真的没有办法理解耶稣所说的一句话，只有耶稣能够看出来，魔鬼其实是利用彼得。拦阻他上今天这个十字架，我们可能很多人没有意识到，我们今天已经到了最后的一幕了。这时候，在耶稣在十字架上，遍体鳞伤，鲜血淋漓，被钉在两个盗贼的中间，他的头上戴着一顶荆棘的冠冕，双手和脚上都钉着钉子，全身的重量啊，就是靠着。这几个钉子悬在半空当中，上不着天怎么样？下不着地他的身体呢？因为前天的鞭打，已经变得不成人的样子，身形剧烈。你想的鲜血就从这个伤处一直一滴一滴的从木头上流下来。你知道，耶稣，你你可以想到，他能感觉到这个十字架的痛苦到底是怎么回事。你知道吗？更不用说，他已经在这时候被门徒抛弃，是不是啊？被犹大出卖，那个兵丁给他嘲笑带来的他那个心灵中所经历的痛苦。在这个时候，耶稣呢，在十字架上已经待了五个多小时了。你知道吗？到这时候，从早晨起来，早晨九点到现在呢，已经下午快三点的时候。他的血已经几乎流尽了，你懂了吧？他还这个最后的一一次的力量还暂时在那儿支撑着，懂了吧？就在这断气之前，魔鬼也没有放弃，他仍然在跟耶稣 fight 征战，你知道吗？在这十字架上最后一刻，这个魔鬼怎么样？又回来了，这次他借着谁啊？借着这些祭司长、文士、那些法利赛人，借着所有的那些恨耶稣的人，说什么呀
三十九节，他他说从那里人都讥笑他，都摇着说，都摇着头说：“你这拆毁圣殿三日内又建造起来的，可以救自己吗？如果你真的是神的儿子，就从十字架上下来吧。”是不是？祭司长和文士兵长老也是这样戏弄他说：“他救了别人，不能救自己。他是以色列的王，现在可以从十字架上下来，我们就信他。”是吧？他依靠神，神若喜悦他，现在可以救他，因为他曾说：“我是神的儿子。”那和他同龄的强盗也是这样的技巧的。你看到了吧？耶稣现在已经在十字架上，已经这么惨兮兮的，懂了吧？你能想得到吗？一个人可能最悲惨惨的滋味，就是到十字架上这样的受死了。但是魔鬼并没有放开他。所以说，你不要以为说啊、哦，我今天上了十字架了，魔鬼就怕你；也不要以为说我今天上了十字架了，魔鬼就同情同情我吧。魔鬼是没有怜悯之心的，更不要以为说你上了十字架，魔鬼就会停止他对你的攻击。这是魔鬼究竟世上所有敌人的力量，对一个耶稣说：“你如果真的是神的儿子，你就从上面下来呀、啊。”下来呀、啊！你说真的，有的时候我们想想，呀，如果我呀，我真的像耶稣，如果你真的是神的儿子，你为什么不从十字架上下来？你只要下来，是吧？给他们一点点颜色看看，你想到过吗？真的，我们如果来个换位思考，你想想，如果在那个十字架上不是耶稣，而是你，你想想，如果那个时候在你，你被挂在那个十字架上，你有那个能力下来？耶稣有没有那个能力下来啊？有那个能力。如果你有那个选择，在这个时候可以从十字架上下来，你会不会下来？我想轮到我们每一个人。我们有那个能力，我们处在那个处境，我们很多人都会下来的。你说我不会，你不能理解。真的，如你只要你活在那个血气里，你可能气愤的是吧？从那个十字架上下来，向那些嘲笑的人左右开弓，给他扇他两耳光。你懂了吗？我叫你看看，我能不能从十字架上下来？让你知道我不是好欺负的，你懂了吧？我会真的责备去责备那些祭司长、文士长老。你知道，你每我是神的儿子，是不是、啊？你每天烧香献祭都是供奉我的。真的呢，我来到这个世界上，你没有把我认出来，你怎么样还把我钉在十字架上？你会不会照着祭司长扇他两巴掌啊？如果真的，如果你自己想想，如果是你，你会不会下来？对呀、啊，你不知，你要知道，我要是从这个十字架上下来，怎么样？我还可以到世界上去大干一番去的，我何必在一棵树上吊死呢？我到世界世上去，不会有更光明的前途吗？你知道魔鬼为什么激动着耶稣要从十字架上下来呀、啊？为什么呀？你知道，如果这个时候耶稣从十字架上下来的话，魔鬼就得胜了。你意识到了吗？其实神并不是没有能力保释他的儿子
。耶稣在马太福音二十六章五十三节说：“你想，我不能求我父现在为我差遣十二英多天使来吗？如果是这样的话，经上所说事情必须如此如此的话，怎么应验呢？”耶稣不是没有能力从十字架上下来，如果他下来的话，神从创世以来所预定的救赎计划怎么样，就完全的破产。耶稣从世上来到这个世界呢，在这个过去走了三十三年，他所有在世间所做的一切都前功尽弃，你意识到吗？如果耶稣那一刻从世界上选择下来的话，所有的世人怎么样，都灭亡了。今天我们这些人再也没有得救的盼望。幸亏我常常想，幸亏耶稣不是我们这样的人。真的，你知道吧？他那个神圣的生命，就让他默默无声的就待在那个十字架上，待到什么程度啊？待到什么程度啊？待到死，从五正和到深处，遍地都灰暗了。深处的时候，耶稣大声喊叫说：“以罗伊，以利，以利，拉玛撒巴格纳尼！”翻出来就是：“我的神，我的神，为什么离弃我？”耶稣就像一块没有人要的破布一样，不仅被人丢弃了。连神怎么样也弃绝了他，向他掩面。我们知道，耶稣在十字架上成了什么化身呢、啊？成了罪的化身，你知道吗？圣经上说，这个哥林多后书五章二十一节说，神是那无罪的，就是耶稣替我们成为罪。耶稣在那个时候已经成为罪的化身。所以，我们知道耶稣在十字架上为的是担当我们的罪，所以耶稣没有挣扎，没有反抗，直到他的气儿怎么样，完全的断了。人死了，死亡就是结束吗？死亡，不要以为死亡是结束，没有的。黑色的星期五之后，迎来的就是星期日的黎明。恐怖的黑夜之后，迎来的就是复活节的清晨。你说吧，人死了之后一定有复活，死亡之后你才能看到复活的喜乐，才能从死亡里看到永生的盼望。你知道，耶稣他走的是这条道路，一个基督徒走的呀，也是这条道路。我们基督徒，我们我们当了基督徒，我们每一个人，每每一个人都想走一条容易条容易的道路，不要十字架，是不是啊？每天轻轻松松的，多喜乐呀，是不是啊？但是这样的路，没有十字架的路，到不了神那里去。真的，我们都想要过一个没有十字架的生活，那么轻松，那么容易。但是你知道，十字架代表的是权柄。代表的是能力，如果没有十字架，就没有权柄，没有能力，因为这个权柄和能力都是从耶稣的十字架上流露出来的。
，你今生只有跟耶稣一同的背十字架，将来才能跟耶稣一同的掌权，一同的做宝座，一同的做王。所以，耶稣在马太福音十六章二十四节说：“若有人要跟从我，你就应当舍己，天天的背起十字架来跟从我。”耶稣说：“你除非愿意背十字架。”否则，你不真正的是耶稣的门徒。凡是跟随耶稣的人，都是那些肯、愿意背十字架的人。十字架代表的就是死亡，代表的就是死亡。十字架是死亡的象征，你必须向这个世界和这个世界给你的一切完全的死掉。你需要单单的依靠神，信靠神。你说我们很多人可能说我信了主信了很多年，其实我们都可能还没有真正的离开世界，就像以色列人一样，他虽然说哎呀多么渴望去迦南呐，是不是？其实到他死的时候，他发现他连埃及他都没有出去，他都没有离开，你懂了吧？因为我们一直是按照这个世界的价值观行事为人，我们没有按照神的旨意来衡量我们今天的生活。我们一直一直是照着世界的标准来看待世界上我们周围的人事物，是不是？我们一直关心的世界的事，是不是？我们这看电视上足球了、新闻了，是吧？电脑上的游戏了，是吧？我们每天想着的，我明天到到哪里去玩，是不是？我周末去哪个饭馆里去吃饭？即使有了时间，是不是？我们做的很多都是那些无聊的事情，打打游戏。看会连续剧是吧？实在无聊的时候，给狗给猫叔叔门我们没有想到说，我真正的要离开这个世界的这种生活，去亲近亲近神啊！这就是耶稣说的：你要得着今生生命的，其实你失丧的生命。今生你过得很安逸，你过得是很好，在世人看，你其实失丧的那个永远的生命。你有没有当你做这个事情？做这个世上的事，觉得哎呀，你想，哎，我在这里做什么呢？我真的是不是在浪费时间呢？我不要继续的在这个世界里漫无目的的这么乱撞下去。你知道，我们生命的最后的归宿，你无论在这上活活一百年，活得非常的安逸，你知道，你最后还是要离开这个世界的。你是不是知道，我们最后的归宿是神那里？我们要停止这一切没有价值的活动。我要去听听神的话，我要不要继续做这些无聊的事情？我要去开始给神祷告，我要亲近神，我不要让过去的这老我的东西再继续的主宰我的生活。只有你失丧今生这个生命，你才能够得到那个将来的生命。所以说，你每个人都渴望说得到那个将来那个复活的。那个丰盛的生命，你首先就要为了主的缘故来失丧这个生命。其实耶稣说的那个啊，得着生命的将要失丧生命啊，失丧生命的将要得着生命。耶稣说不是说的你的身体的生命，而是说的你那个老我的生命。你需要，你知道老我的生命必须在十字架上钉死的，十字架把耶稣钉死了，你知道吗？神给你的十字架也是把你钉死啊。把你的旧生命完全的丢死
我们很多人都渴望，哇，我得着神的能力。有的时候我们看这个啊，是那些属灵伟人的传记的时候，我们发现哇，他们真的很有能力啊，很有权柄啊。你想得到那个权柄，得到那个能力吗？其实唯一的答案就是十字架。只有你失丧了这个今生那个生命，把这个借着十字架钉死了之后。你才能得着耶稣所说的那个生命。耶稣一直的在生命中来提醒他的门徒，在路加福音十四章二十六节说：“耶稣说，人要到我这里来，若不爱我，胜过爱自己的父母、妻子、儿女、弟兄、姐妹和自己的生命，就不能做我的门徒。”你懂了吧？凡不背着十字架跟从我的，也不能做我的门徒。耶稣在这说：“你不那个原文呢、啊？他说那个爱我胜过爱谁谁谁，那个原文就是恨。说耶稣在这说：如果你你不恨你自己的父母，不恨你的妻子儿女，不恨自己的生命，你不能做我的门徒。我们很多时候，我们中国人没有办法理解这个事情。耶稣在这里说：你必须在这个世界上恨我自己生命的。”你才能得着生命，你知道吗？耶稣说：“你不背着十字架，你不背着十字架，一直走走到底，走到死的那个地步的时候，你不能做我的门徒。”所以说，一个基督徒的生活，其实他就是背十字架的生活。你知道，我们上次讲的了，只有借着这个十字架，我们才能与世界隔开。只有借这个十字架，我们才能给我们的肉体隔开；也只有借着十字架，我们才能离开罪。你知道吗？那个罗马书六章大概三节呢说：“罪必不能做你们的主，因为已死的人就脱离了罪。”你怎么死啊？必须神借这个十字架把你的老我那个钉死了之后，然后呢，你才能够脱离那个罪。如果你的老我不死，你的罪怎么一直在那里？只有人死的那一刻，那个罪就再也碰不着他。我不知道你是不是现在还是给你的生命中那些罪来征战。有的人都跟我说：“哎，说说我每天都叹息啊，为什么？因为我总是我立志行善由得我，只是行出来怎么样由不得我。为什么你还在挣扎呀？”因为你的肉体还没有死，你那个老我还没有死，你知道吗？一个死了的人怎么样？再也不会挣扎了。一个死的人，他再也不会感到痛苦。我给你讲一个当初，我信主的时候都是非常火热。我遇后来遇见一个信主的人，那么他我一跟他说，你想我那个时候有有有就是，啊，没有那么、嗯、那么复杂。那个人说了一啊一些泼凉泼冷水的话。哦，我那心里马上感觉到就非常的，就是难受了，是不是？我骑在自骑在自行车上去教会，哎呀，越想越不对劲儿，懂了吧？你是那个时候，我并不知道所有，并不是所有的弟兄姊妹都是一个生命成熟的人，是不是啊？啊，很多弟兄姊妹可能都处在一个软弱的境况当中。当我骑着车走到那个我们那里的地方，一叫小营房的时候，突然一句话进入我心中：“你不是死了吗？”你懂了吧？你说，你知道你死了，你还感觉到痛苦吗？你死了，你还感觉到痛苦吗？你不感觉到痛苦，你为什么感觉到痛苦啊？是你还活
你那还活着。我一想说，是啊，圣经说我已经死了，我的生命与基督一同的藏在神里面。如果真的我死了的话，那么我还会在乎别人说我一两句不中听的话吗？是不是啊？如果我在受受一点委屈的时候，我感觉到痛苦，那是因为我还没有真正的死，是吧？一个死人是一个死人是不会受伤害的，是不是啊？别人说的话再难听，一个死人他不会反驳，是不是、啊？你甚至照他的脸上那么打他一巴掌，他也不会还手。为什么？因为他已经死了。一个死了的人，就再也不会畏罪挣扎了。你所以挣扎反抗，懂了吧？是因为你还没有死。真正的，如果你愿意像这个老我死的话，就像保罗说的，我们必须一。我们我们的旧人要与主同定时的家，你只有死了的时候，你才会复活。其实你知道吗？耶稣在圣经讲的都是他要寻找那些真正跟随他的人。你可能信主信了很多年，我死，我可能啊信主三十年、四十年了，可能你的里面还有很多老我、肉体、属世界的东西，还很活跃，懂了吧？还没有死掉。只有你要真正的向主怒活过来，你必须愿意向着这些完全的死掉，是吧？向你自己的欲望死，向着你的梦想死，向着那些所有对你来说那些意义重大的事情来死。你觉得这个东西很重要，哇！我舍不得放弃，证证明你还没有死。你死了，你就不会把这个东西看得宝贵了。嗯，除了主以外，跟你说。在这个世界上，除了主以外，没有任何一样东西是真正宝贵的。你得着那世界上最宝贵的东西，你失去了主，你还将来你相信你还有什么？所以我们必须完全的向这些死掉啊！你一刻不死，你就活不过来。我常常说，在这个世界上，你没有钱没有关系。你没有结婚也没有关系，你什么都没有。你如果你的生命中有了主，你就是最幸福的人了。就像保罗说的：“我现在已经与基督同定时的家，现在活着的不再是我，乃是基督在我里面活着。”一个基督徒的生活就真的是一个十字架的生活。这个十字架的生活，什么叫十字架的生活？就是完全的降服于主，是吧？我们基督徒每个人其实或多或少都背这个小小的十字架。有的人可能神觉得你你没那么啊，我们的生命没那么成熟，给你个小十字架，是不是、啊？你的生命成熟了，给你大的十字架。哎，有的时候我们在家庭里，好比说你在家庭里，你的另一半很强势，强势，是不是、啊？本来他应该爱你的，可是他不爱你，是吧？或者你有个孩子，他应当顺服你的，他一点不听话，是不是、啊？或者在你工作的地方，你碰到了一个不幸碰到了一个非常不合理的人。是不是啊？他专门给你作对，挑你的毛病。这时候你改变不了现实，怎么样？你就开始要背这个十字架了。就像于洪杰这个弟兄似的，你知道吧？在他出来之前，神给他很沉重的十字架，懂了吧？哎，你就要学会舍己，你就学会背十字架，是吧？你就学会顺服神了、啊。他对你不好，怎么样？
，你去对他好啊，是不是啊？他不顺服你，你学会顺服他。他以你为敌人，你怎么办？你要以他为朋友，你要以他朋友。他不爱你，去爱他，你服侍他，就像服侍主一样。他想在这里做主人，你就在这里怎么样？为了主的缘故，你甘心乐意的做仆人。你要想着世界的一切完全的死掉啊！你知道吧？当你真正的死掉的时候，我担保你，神一定让你活过来。就像于洪杰似的，真的，在他出来之前，他遇到了个非常刁钻的老板，每天骂他，骂他。你说到后来，他终于醒过来的时候，当那个老板骂他的时候，他已经再也不受这个伤害了。他骂他，骂他，喜乐到眼泪都出来了。那个老板，我一想，哇，都骂他到想，他以为是把他，嗯，走吧，走吧，走。等他。于洪杰这次走了，他再心里不难受，怎么样？下一星期，他那个上面这个老板就被踢走了，因为他已经像这个完全的死掉了，神就把那个十字架怎么样给他挪过去了，挪走了。你要像这世界的一切死掉啊！你只有死了以后，你才能活出那个复活的生命来。所以耶稣说：“一粒麦子落不落在地里死了，仍旧是一粒。”若是死了，就结出许多的子粒来，爱惜自己生命的，将要失丧生命；在这个世界上恨恶自己生命的，就要保守生命到永生。你知道死亡之后，他一定会有复活。我担保你，担保你。耶稣说：“复活在我，生命在我。信我的人，虽然死了，也必复活。凡是活着信我的人，必永远不死。”你真的相信这话吗？只有我们甘愿向世界死掉，甘愿向罪恶死掉，甘愿向我们自己的愿望死掉，那么把我们的生命完全的怎么样交在主的手中，你可以，你就会一定会经历到耶稣基督那个复活的生命的大能，在你的身上会彰显出来。好，我们低头祷告，亲爱的主，我们感谢你，我们赞美。主啊，我们知道，其实十字架上的死，给你带来了复活的生命。主啊，也会今天给我们每个弟兄姊妹带来那个真正的生命。求你把我们每个弟兄姊妹带到这个十字架面前，让我们学会知道怎么样来降服于你。从就像保罗所说的，从此以后活着的不再是我，乃是基督在我里面活。教导我们怎么向世界死，怎么向肉体死，好让我们真正的向你活着。主耶稣，求你帮助我们，祝福我们每个弟兄姊妹，把我们的生命真正的分别为圣，把我们的一切完全的奉献给你，使用我们的生命来为你而活，为你的福音而活。谢谢主，听我们的祷告，奉主耶稣的名求，阿门。